0: Вот, это тот эффект, которого, наверное, ждали.
1: На ваш взгляд, как долго продлится этот запрет?
2: Вполне возможно, это произойдет через месяц, может быть, через два месяца, может быть, через, через две недели. В
0: Саудовской Аравии отказываться от этого сотрудничества, да, отказываться от такой вот коллаборации с Россией нет никакого резона.
2: И выгодно, знаете как? И нашим, и вашим.
0: Мы пока живем в старой глобалистской модели,
2: всегда надо задать вопрос: а кому это выгодно? Всем привет! Это «Реакция»,
1: с вами Степан Горскин. Здесь мы разбираем новости ТЭК и пытаемся понять, как они повлияют на нашу жизнь. Не забудьте подписаться и поставить лайк, так вы поможете продвижению видео. Главное на сегодня. Правительство ограничило экспорт топлива, Саудовская Аравия развернулась к Азии, а нефтегазовые мейджеры не верят МЭА. Сегодня с нами независимый эксперт, доктор экономических наук Леонид Хазанов, и руководитель Центра анализа стратегии и технологий развития ТЭК РГУ нефти и газа имени Губкина Вячеслав Мищенко. Леонид Вячеслав, здравствуйте!
0: Добрый день! Здравствуйте!
1: Перейдем к обсуждению первой темы с 21 сентября в качестве меры на топливный кризис правительство ввело ограничения на экспорт бензина и дистоплива из России. По оценкам экспертов под запрет попало 95% экспорта топлива. Вячеслав, вопрос к вам. Как можно расценивать эту меру? Действительно ли правительство проявило силу и наказало непослушных нефтяников, которые решили подзаработать?
0: Ну, Можно и так трактовать. На самом деле, конечно, ситуация достаточно кризисная, раз пришлось прибегнуть к таким мерам. И связано это, в первую очередь, конечно, с возросшей привлекательностью экономической экспорта. То есть зарубежные рынки, в силу того, что отечественная валюта Рубль достаточно серьезно потерял за прошедшие месяцы, плюс выросли сами цены на зарубежных рынках на так так называемая экспортная альтернатива. Ну, соответственно, совокупность это дало такой вот. Может быть, я не могу сказать, что неожиданный результат, да, но привлекательность экспорта возросла очень существенно, и поэтому появилось много желающих, которые покупали продукт, в том числе на бирже, или покупали его на внутреннем рынке для того, чтобы использовать на внутреннем рынке. Но тем не менее различными способами пытались и вывозили вот этот ресурс за рубеж. Ну и, соответственно, наращивая вот этот вот дефицит или там оказывая все больше и больше давление на внутренний рынок как по уходу объемов, так и по сути по росту цен. Мера, конечно, кризисная, поскольку Такого прямого вмешательства, как запрет на экспорт, причем практически тотальный, я не помню за последние, ну, по крайней мере, два десятилетия точно. Поэтому были различные, да, попытки как-то ограничить или контролировать. Речь шла вначале, вы помните, о контроле или там исключении серого экспорта из вот этих схем, ну, о чем я сказал, да. То есть ресурс, который покупался для продажи на внутренний рынок, уходил на экспорт. Вот об этом сначала, об этой мере а, говорили на всех уровнях. Но в результате мы получили а, общий запрет. Ну и, соответственно, моментальная реакция а, действительно та, которую ждали. То есть цены стали падать, как биржевые, так и внебиржевые. Существенно там свыше 10%, двузначные а, проценты падения. Да, То есть это, с одной стороны, очень, а, ну, в общем-то, желаемая мера, да, чтобы охладить рынок. Соответственно, оставить ресурс внутри страны, Идет сельхозуборочные, идут сельхозуборочные мероприятия, да, то есть действительно аграрный сектор действительно нуждается да, в этих объемах и, соответственно, по приличной там, меняемой цене, но вот это тот эффект, которого, наверное, ждали да, авторы вот этого закона, это регуляторы наши, да, Минэнерго, ну а что дальше, наверное, будем обсуждать в процессе разговора.
1: Леонид, на ваш взгляд, как долго продлится этот запрет?
2: Этот запрет будет длиться в зависимости от того, как будут себя вести цены на топливном рынке. Если цены будут продолжать падать и дальше, соответственно, запрет сохранится. Потом, скорее всего, цены выйдут на некое плато и расти не будут. И, соответственно, на основе мониторинга цен наше правительство и будет принимать решение, да, Снимать запрет или не снимать запрет? Но во главу угла будет стоять вопрос о обеспечении внутреннего рынка, о зимнем завозе топлива, он еще продолжается. То есть о том, чтобы были какие-то запасы топлива на всякие непредвиденные ситуации, и вот когда станет ясно, что все нормально, тогда запрет будет снят. Вполне возможно, это произойдет через месяц, может быть, через два месяца, может быть, через две недели. Все зависит от того, какая будет ситуация на рынке.
1: Возможно ли, что ведут квотирование, и нефтяники будут иметь строгую пропорцию на внутренний и внешний рынок?
2: Да, вполне возможно. А почему нет? Нефтяники могут действительно сказать, ребят, ну сколько можно так поступать? И вот вы э, повышали цены повышали мы вам ввели запрет. Давайте так, вот какой-то объем вы поставляете на экспорт, какие-то объемы вы поставляете внутри России. Подумайте о российских потребителях. Ведь нефтяников тоже давали массу льгот, когда они просили. Почему вы теперь им просто не позаботиться о покупателях бензина и дизельного топлива, о тех самых простых автомобилистах, ну и, соответственно, логистических компаниях и всех, кто угодно, кому это надо. Вполне нормальная мера и очень разумная.
1: Вячеслав, какие ваши прогнозы?
0: Ну, давайте так скажем. Тут не в нефтяниках дело, поскольку рынок устроен сложнее. То есть здесь не дело в том, кто производит нефть да, и поставляет ее на нефтеперерабатывающие предприятия, а дело, во-первых, в налогообложении и, соответственно, в том, как устроен рынок внутренний. А внутренний рынок так, так устроен, что у нас какие-то периоды времени оптовые цены выше, чем розничные. Ну, мы говорим о сегменте моторных топлив. да. Поэтому вот такая кривизна рынка, она, конечно же, связана... то есть Тут целая цепочка. Да, связана с тем, что там, моторные топлива являются таким социально значимым продуктом, который влияет там, на экономические процессы, может быть, триггером или там мультипликатором да, и расходов, как бы, и, а, инфляции и так далее. Ну и, соответственно, вот эти вот еще социальные такие как бы ожидания населения, что мы как нефтепроизводящая страна должны все-таки продавать бензин и дизель, ну и другие виды топлива, да, по каким-то очень низким ценам. Это такая старая болезнь, да. Поэтому здесь, мне кажется, вот такая совокупность. На самом деле надо смотреть, вот с чем связано. Расшили проблему, то есть закрыли проблему с серым экспортом, как кажется, да. Ну, по крайней мере, тот объем, который шел, вот по этим каналам, да, вместо внутреннего рынка на зарубежные, он сейчас существенно, то есть он пока никуда не пойдет.
1: А не считаете ли, что это как раз-таки звездный час для самоваров? Запрет коснулся крупных нефтяных компаний?
0: Нет, ну, запрет коснулся в целом по вывозу, да, товарных позиций, такие как различные бензины, дизельное топливо. Но вы не забывайте, что самовары производят там мазут, да, и различные другие виды, да, ну, наибольший, так сказать, выход у них. Соответственно, мазут вроде как бы не запрещен сейчас к вывозу, да, но тем не менее, сама нефтепереработка так устроена, что ты не можешь производить только мазут. Да? Соответственно, дело все в экономике и в правильном выстраивании экономических отношений, регулировании рынка, да, соответственно, налогообложения. Да и я всегда говорю, в первую очередь, это те ценовые механизмы на рынке, которые используются. Мы пока живем в старой глобалистской модели, которая для нас, по сути, прекратила существование Ну вот с началом текущих событий.
2: Вы, если вот я с Вячеславом немного не соглашусь. Вячеслав правильную вещь сказал, что оптовые цены часто повышают розничную. Но оптовые цены устанавливают нефтеперерабатывающие заводы, которые в массе своей принадлежат крупным вертикально интегрированным компаниям. И вот с этого начались проблемы. То есть они стали эти цены постоянно повышать. Там По разным причинам. У кого-то ремонтные работы, у кого-то сложности. Да просто захотели повысить. Да? И вот если у нас рынок отладить, да, чтобы этого не было, тогда у нас таких кризисов и не будет возникать.
0: А можно, да, возразить. Смотрите, цены у нас не устанавливают кто-то вот из потолка, да, взяв какую-то цифру. А у нас, как я сказал, существует и работает старая... Ну, Традиционная глобалистская модель. Рынок живет при наличии так называемой экспорта альтернативы. И все налоги наши в нефтяной отрасли, в первую очередь, да, они рассчитываются от котировок или от цен западных площадок. Да, будь то биржевые площадки или вне биржевые Поэтому у производителей продукта, ну, допустим, мы говорим о топливных, да, о моторных топливах, Всегда был выбор отправлять часть ресурса, потому что у нас нефтепереработка, она избыточна. То есть мы производим больше продукта, чем он нужен для национальной экономики, для внутреннего потребления. Да, и мы всегда направляли часть и нефти, и, соответственно, переработанных продуктов за рубеж. По каким ценам? Естественно, по тем ценам, которые там формировались на зарубежных площадках. Роттердам, Северное море, не буду сейчас касаться, да, там. Бренд, там, котировки, которые формируются на нефтепродуктах, да, продукты в северо-западной Европе и на юге. Соответственно, от этой экспортной альтернативы считались и цены внутреннего рынка. То есть компании, которые поставляли ресурс, в том числе на оптовые базы, они исходили из того, что они хотят зарабатывать столько же денег, сколько они бы заработали при экспорте. Соответственно, государство уже более 20 лет работает с экспортной пошлиной, которая смягчала вот эту, вот эту разницу между внутренним и внешним рынком ну, отбирала часть, так сказать, этой ренты. Да. Соответственно, там 4 года назад появился топливный демпфер, да, который тоже должен был, по идее, компенсировать вот эту вот разницу. Но вопрос философский и очень серьезный. А какую разницу-то компенсировать? Да? То есть почему недопоставленный, как с точки зрения вот, производителя нефтепродуктов, да? ресурс, То есть, во-первых, они не могут официально, легально производители, трейдеры да, поставлять российский ресурс на европейский рынок, где формируется ну, как бы базовая цена, да, бенчмарк. Потому что есть эмбарго. Да, у нас разорванные отношения. Мы официально не имеем возможности поставлять эти продукты на там, рынок Северо-Западной Европы и Южной Европы. Далее. да, Мы почему-то по-прежнему позволяем, ну, я имею в виду мы регуляторы, я не отношу себя к ним в целом, как бы, да, от лица рынка. Позволяем компаниям по-прежнему, как я сказал, сидеть в этой старой глобалистской модели и говорить: смотрите, я бы отправил туда все объемы, которые я хочу, и получил бы там вот энное количество денег по вот этим котировкам, да, и по этому курсу. Но я этого не могу сделать. Вы же просите меня оставить как бы ресурс здесь на внутреннем рынке. Поэтому будьте добры. Но ну, это уже как бы там. Минфин там и так далее является партнером да, нефтяных компаний а, Вот в этом диалоге. Будьте добры, компенсируйте мне вот эту недополученную прибыль. Но дело в том, что эта недополученная прибыль, она может быть там, при прочих равных, существовала 5-4 года назад и так далее. Но в нынешних условиях просто привязываться философски к этим вот котировкам, где, как я уже сказал, э, скачет курс, потому что котировки там за рубежом номинированы в долларах в США, в нефтедоллах, да, если хотите. И, соответственно, там рынок сам по себе существует без нашего, так сказать, влияния на него. И мы, забирая вот эту всю волатильность оттуда, переносим ее на свой собственный рынок. А выход тут только один отстегнуться от этой глобальной модели и формировать свои собственные ценовые механизмы и свою собственную модель рынка. Иначе, если мы останемся вот в таком раздвоенном состоянии, и компании, и трейдеры, и любые участники там, внешнеэкономической деятельности будут по-прежнему пользоваться вот этими вот э, механизмами и пытаться заработать по максимуму.
1: Вот как раз-таки Financial Times объявил э, запрет экспорта дизеля как проявление агрессии русскими. Не значит ли это, что и э, отказ от российской нефти Евросоюзом они тоже скоро объявят диверсии Москвы, Леонид? Да.
2: Да запросто. Да мы во всем всегда виноваты. Если тайфуны приходят в штат Флорида, это Россия виновата. Если жара в Европе, это Россия виновата. Мы во всем виноваты. Ну, объявят и объявят. Будем опять виноваты. Мы от этого жить с вами хуже не станем. Может быть, есть
1: какие-то дополнения по первой теме?
2: Что касается там, мер, которые приняты сейчас
0: российским правительством по ä, запрету экспорта на моторное топливо, Разные прогнозы уже существуют за последние два дня да, с момента объявления. На мой взгляд, рынок так сложно устроен, что за неделю, за две недели сложно собрать вообще данные с полей. Да. Во-первых, достаточно протяженная территория Российской Федерации и потоки товара, ну, собственно говоря, Цистерны, которые идут да, с бензином, с дизелем, в общем, должны дойти сначала до потребителя или там, до оптовых, оптового сегмента. Государство должно статистически реально понять вообще, как складывается картина. Не психологический момент, который вот сейчас мы озвучили, да, там цены упали на бирже и так далее, а фактически, то есть сколько, где, в каких регионах сейчас накоплено там, запасы или какой объем пришел, да сколько это заняло времени и так далее, что с нефтепереработкой, то есть как она сейчас отреагировала, как отреагировали ключевые производители нефти, нефтепродуктов, наши ВИНКи на эту ситуацию, потому что это достаточно такой сложный многофакторный процесс. Вот поэтому я думаю, что как минимум месяц я бы взял на чистейший мониторинг процесса после принятия такого решения, да? после этого уже принимал бы какие-то решения, но опять же все это будет происходить, на мой взгляд, в ручном режиме. Систему Сейчас создать вот в этой ситуации не получится. Поэтому ручной режим открытия, закрытия или там, при открытии там, экспорта он будет сохраняться, на мой взгляд, еще на протяжении нескольких месяцев, может быть, и года.
2: Совершенно очевидно, ручной режим сейчас никуда не уйдет. Все будет решаться в зависимости от мониторинга с ценами, от данных о запасах, о объемах перевозках. И только на основе этого будет приниматься конкретное решение. Поживем, увидим. Ну что, переходим
1: к следующей теме. Саудовская Аравия смягчает условия поставки нефти для азиатских клиентов, хотя крупнейшим поставщиком Индии и Китая по-прежнему остается Россия. С начала текущего года, когда начали действовать новые ограничения ОПЕК+, Арамка сократила размер премии на свои партии для Азии до 3,5 долларов за баррель. С 10 долларов за баррель в 2022 году. При этом королевство гарантирует Индии и Китаю поставку нефти в полном объеме, несмотря на снижение добычи. Чего не скажешь о клиентах в США и Евросоюзе. По этим направлениям компания, напротив, поднимает цены, снижая объем поставок. Леонид, вопрос к вам. До сих пор считалось, что арабская валюта устойчива благодаря дружбе с США. Будет ли она стабильна при таком откровенном нелояльном отношении?
2: Хороший вопрос. Вообще прогнозировать курс валюты любой, это задача очень сложная. Но давайте попытаемся порассуждать. В принципе, она может остаться стабильной, но тут есть один маленький момент, на который я хотел обратить ваше внимание. Сейчас между Саудовской Аравией и США возникла очень сильная внешнеполитическая напряженность, потому что... США просят Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти, увеличить поставки на свой рынок и присоединиться, по сути, к антироссийской коалиции. Саудовская Аравия – это абсолютно невыгодно. Ей выгодно, знаете как, и нашим, и вашим. А вот в этих условиях, соответственно, Саудовская Аравия усложняет, ужесточает условия поставки для США и облегчает их для азиатских государств, потому что видят там большие перспективы. Значит, дальнейшая ситуация с арабской валютой, в принципе, пока может быть стабильная, Да, я допускаю небольшой рост. Спад может произойти, если что-то произойдет очень негативно, Но я пока такого негативного цена я не вижу. Во всяком случае, США на Саудовскую Аравии точно нападать не будут.
1: А что бы вы посоветовали обычным гражданам России, которые сомневаются в рубле? Стоит ли переводить сбережения в Дирхамы или, может быть, стоит перевести их в юани, там, по-моему, процент даже чуть повыше по вкладам.
2: Но ну, вообще я не даю инвестиционных рекомендаций, но в Дьохаму бы я бы пока не стал переводить. Все-таки Дьохаму относится к категории мягких валют, так же как и юань, а что касается классических евро и доллара. Но вот лично у меня их нет, да. Я не думаю, что пока мы от них откажемся.
1: Вячеслав, как бы вы объяснили такое поведение Саудовской Аравии?
0: Дирхам – это валюта Арабских Эмиратов объединенных. Да? Дубай, я напомню, является крупным финансовым и товарно-сырьевым рынком, центром, да, который последние два года, по сути, ну, я думаю, значительно вырос на порядок по, по объему операций, по объему торгуемых активов. Ну и, соответственно, российская да, часть товарно-сырьевая, то есть экспорт, который идет сейчас, как мы говорим, в страны глобального юга, в Индию, да, и далее, и, соответственно, Китай тоже частично и наращивается обслуживание в этом финансовом центре торговом, да. Поэтому здесь Саудовская Аравия выступает, скорее всего, партнером по э, платформе ОПЕК+, которая координирует с нами как ключевой производитель э, объединения ОПЕК, куда Россия не входит, да. Ну вот формат ОПЕК+, включает себя и Российскую Федерацию, и ряд других стран, которые не являются членами ОПЕК+, то есть ОПЕК, Поэтому Саудовская Аравия как лидер ОПЕК вместе с Россией, которая не из ОПЕК, достаточно хорошо, дисциплинированно, не без проблем, конечно, да, были определенные трения, но уже вот восьмой год, по сути, координирует политику с точки зрения предложения нефти, как я уже сказал, успешно, и здесь, мне кажется, Саудовской Аравии отказываться от этого сотрудничества, да, отказываться от такой вот коллаборации с Россией нет никакого резона. Учитывая только один факт, то, что Соединенные Штаты Америки также примерно вот 8 лет назад стали самодостаточной с точки зрения добычи и потребления нефти экономикой. То есть Соединенные Штаты отвязались от арабской нефти и, по крайней мере, в ближайшее время не планируют закупать в существенных объемах арабскую нефть. Соответственно, вопрос остается только в финансовой стабильности с точки зрения использования доллара. Скорее всего, надо думать на перспективу, если наши сограждане все-таки верят в свою страну, я думаю, что надо держать деньги в рублях и, в общем-то, исключать всякие риски, которые связаны вот с этими сложными валютными операциями, я согласен с Леонидом, которые абсолютно непредсказуемые.
1: Нефтегазовые менеджеры публично заявляют, что больше не верят МЭА. Обычно прогнозы агентства публично критикуют только страны ОПЕК, но теперь представители западного бизнеса, особенно нефтегазового, перестали молчаливо поддерживать достоверность прогнозов МЭ. Недавний призыв агентства сокращать инвестиции в нефтегаз вызвал волну протестов даже у них. Вячеслав, а как вы оцениваете деятельность МЭ? Действительно ли рейтинговые агентство может быть политизированы либо финансово мотивированы и где искать достоверную информацию?
0: Можно я буквально один такой академический ссылка на то, что, во-первых, Международное энергетическое агентство, но не рейтинговое, как бы да, это по сути пул его создал пул западных стран для того, чтобы противостоять нефтедобывающим энергоресурсным странам. Да, это было там в прошлом веке еще. Соответственно, МЭА работает на интересы Международное энергетическое агентство, работает за деньги и по планом да, раз, раз, ну, так называемых развитых стран, которые в принципе сейчас представляют из себя лагерь, западный лагерь, евроатлантическое сообщество. Поэтому все прогнозы, все э, оценки, аналитика Международного энергетического агентства, они предвзяты, они, соответственно, обслуживают интересы той части, так сказать, да, рынка или той части э, в нынешнем уже для нас э, раскладе противоборствующей стороны. И я бы с точки зрения там, российских медийных ресурсов, государственных органов, корпоративной аналитики, э, все-таки развивал бы внутренние свои собственные как бы, агентства. У нас есть замечательное агентство по аналогии да, с МЭМ. У нас есть российское энергетическое агентство РЭА. Вот очень бы хотелось пожелать коллегам э, активнее занимать нишу и выпускать все больше и больше количество там аналитики, прогнозов, да, может быть, в медийном плане как бы светиться да, а нам бы лучше от всяких западных источников чуть держаться подальше, потому что если уж им не доверяют свои собственные, как бы, компании там, западного лагеря, да, то нам уж и в помине, собственно говоря, давно пора забыть. Надо учитывать, смотреть, но тем не менее ни в коему, никаким образом не ссылаться на них, как на такой первоначальный источник, и уж тем более не основывать свою аналитику и свои, в конце концов, выводы и решения в отрасли да, по данным, которые дает нам а, вот это агентство.
2: Я совершенно согласен с Вячеславом. Международное энергетическое агентство действительно было создано по инициативе западных стран, а точнее США в 1974 году и действительно должно противостоять ОПЕК. Соответственно, их прогнозы, их аналитические исследования направлены на то, чтобы, так сказать, прогнуть, ОПЕК, да, чтобы показать, что инвестиции в нефть и газ невыгодны. И, собственно, последние годы оно этим и занималось. Вот. Но так уж получилась ситуация, что инвестиции как раз в нефть и газ оказались выгодны, а инвестиции в зеленую энергетику оказались в Это обычная ситуация. Просто когда появляется тот или иной прогноз, то или иной аналитическое исследование, отчет, который что-то предполагает, о чем-то говорит, всегда надо задать вопрос, а кому это выгодно? Когда мы отвечаем на этот вопрос, все становится на свои места. Если завтра появится прогноз о том, что цены на сталь вверх, да, это кому выгодно? Производителям стали. Им надо спросить, ребят, спрос есть, у нас все хорошо с ним, так что вы давайте вот покупайте по тем ценам, что мы вам скажем сейчас, да, а иначе будет все дороже. Так это тут. Вот все очень просто.
1: Леонид Вячеслав, спасибо большое. Это были главные новости ТЭК на этой неделе. С вами был Степан Горскин. Подписывайтесь, ставьте лайки и делитесь мнением в комментариях. До встречи в следующем выпуске.